0: Es gibt so vieles, über das wir im Dropcast schon gesprochen haben, doch aus irgendeinem Grund noch nie über unsere eigenen Spiele. Wir ändern das zum Reden über Mystics of Gaia, heute in Episode 206 des Dropcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 206 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben und vor allen Dingen uns. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael heiße Zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir
1: heute? Mystics of Gaia. Genau. Ein Spiel, das wir gemacht haben.
0: Unsere eigene Marke. Toll. Maximale Nabelschau. Super.
1: Nennt uns System Matters Podcast.
0: <lacht> Ah, das ist keine, keine Kritik, System das sind cool. Aber ja, ihr habt euch das, ihr habt euch das hm. in vielen Jahren in der Umfrage auch immer gewünscht. Wir sollten mal über unsere eigenen Marken reden, so wie die 1 6 Freunde oder eben Mystics of Gaia. Und da wir... Kommen wir gleich zu, Mystics of Gaia. Da da gerade viele Dinge passiert sind, haben wir uns gedacht, das ist doch eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um das zu tun. Aber bevor wir über neue Dinge reden, müssen wir über alte Dinge reden. Hast du beim Feedback irgendetwas erspäht zur letzten Folge, was du für erwähnenswert, diskussionswürdig oder anderweitig irgendwie
1: relevant hältst? Möglicherweise. Dafür müsste ich nochmal jetzt die neue Dorp verstehen. dum 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 Spoiler. Dum, dum. Das ist eine
0: elegante Überleitung zu, wenn ich auf die Dorp gehe, das sieht irgendwie ganz anders aus.
1: Ja, der Tom hat es sich nicht nehmen lassen, viel seiner Freizeit zu opfern, um die Dorb äh, auf WordPress umzuziehen. Das sieht jetzt nicht nur vorne anders aus, sondern auch hinten, was ihr nicht seht. Ihr Schweinchen. Es ist vor allen Dingen viel weniger kaputt. <lacht> ja, ich habe mich bis jetzt noch nicht über eine Fehlermeldung angemeldet.
0: <lacht> Korrekt, genau. Nee, Das Projekt Neue Dorb ist eine Sache, über die wir schon seit boah, Jahren sprechen, wage ich mal zu behaupten. Und wir haben verschiedene Sachen immer mal durchdiskutiert, was man machen könnte und was nicht. Und wir haben uns auf jeden Fall auf irgendeiner Drakon, wisst ihr noch, vor der Pandemie, in den Before Times, haben wir uns mal irgendwie zusammengesetzt und haben schon mal so ein Brainstorming gemacht, was wir, was wir für erhaltenswert halten und was man vielleicht auch einfach mal hinter sich lassen kann. Weil wir machen das ja auch schon seit 1999 und da ist halt auch ein bisschen, nennen wir es mal Legacy-Content, den man vielleicht einfach vergisst am besten.
1: Naja, zumindest archiviert. Und ich sehe gerade auf der neuen Seite gibt es keine Kommentare unter dem letzten Dorpcast.
0: Ja, das ist richtig. Die, die waren noch auf der alten Seite. Aber es gibt auf jeden Fall wieder Kommentare, die könnt ihr da entsprechend hinterlassen. In diesem Sinne auch Feedback. Nehmen wir es doch einfach in diesem Sinne. Habt ihr zur neuen Dorp auf jeden Fall schon gelassen? Der Lichtbringer schrieb eine Dorp-Seite, von der man keinen Augenkrebs kriegt. Ketzerei. Das muss man halt jetzt durch. Und der Technosmurf freut sich über die mobile Optimierung. Und Stefan T. ist der Meinung, wir haben das gut gemacht. Also wie das ist in diesem Fall vor allen Dingen Tom und dann noch ein bisschen der Dorpsche Torben. Und ja, also ich bin ich bin mega happy, dass die dass die neue Seite da ist. Wer aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht verstehe, den alten Kram noch mal finden möchte, unter einmalde dorpde findet ihr immer noch die alte Seite. Und die werden wir da auch liegen lassen, bis sie uns auseinanderfällt, was nicht ganz so übertrieben ist.
1: Was passieren kann, weil die noch über Joomla läuft Und das wird halt irgendwann nicht mehr aktualisiert.
0: Genau, korrekt. Und ja, um trotzdem noch ein bisschen den Feedback-Gedanken aufzugreifen. Der Alexandro hatte auf eine P-Cast bei P-Halbe hingewiesen, wo es um Flow und Immersion geht. Das ist ein kurzes Ding, kann man sich anhören. Und der Boba hatte auch nochmal gepostet und so ein paar Gedanken zum Thema Flow gelassen, auf die ich hier nicht mehr in Tiefe eingehen möchte, aber die seien auf jeden Fall noch erwähnt und ich bedanke mich für beide. Fand ich fand ich auf jeden Fall cool und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Der Roland merkte zu meiner Anmerkung, der immer längeren Stranger Things-Folgen an. Das wäre ja ganz normal, weil quasi die Anzahl der Rollenspieler ja auch immer mehr würden am Tisch und eine Rollenspielrunde mit neun SpielerInnen würde ja auch wesentlich länger dauern als eine ähnliche Runde mit vier Beteiligten. Fand ich eine schöne Theorie, kann ich mitarbeiten.
1: Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne den Zusammenhang da nicht. But you will. Hm.
0: Und wie gesagt, ganz, ganz fettes Lob und großes Dankeschön an Tom, der das mit purer Sturheit durchgezogen hat, was vorher jahrelang nur so ein Luftschloss war, um das wir halt irgendwie herumgetänzelt sind.
1: Genau. Sollte euch noch irgendwas auffallen, was da sein sollte, aber irgendwie nicht funktioniert, lasst es uns wissen, dann können wir das noch reparieren. Genau. Am besten über unseren Dorp discord
0: Genau. Wie gesagt, das war das große Release von diesem Wochenende und direkt das Wochenende davor hatten wir noch ein großes Release und das ist ein bisschen vorangegriffen für alles, was in dieser Folge später noch folgen wird, weil Mystics of Gaia ist raus.
1: Genau. Auch eine lange Sache. Yeah. Hieß damals mal Mystics of Mana, heißt jetzt Mystics of Gaia und ist mit sehr viel mehr Seiten, als wir zuerst geplant haben, dann tatsächlich jetzt veröffentlicht worden.
0: Genau, 148 sind es am Ende geworden, weil ich wollte, dass der Index nicht scheiße ist. <lacht>
1: Okay. Und
0: ja, wir, wir werden da ja später in der Folge noch im großen Detail drüber reden, aber dennoch, das Ding ist, online, man kann es kostenlos runterladen, wie immer, und um diese eine Sache direkt vorwegzunehmen, weil das häufiger gefragt wurde, ja, es wird eine Print-on-Demand-Fassung geben. Vermutlich wird es zwei Print-on-Demand-Fassungen geben, nämlich Softcover und Hardcover. Oho. Und das jetzt noch ein bisschen über den Daumen gepeilt, aber ich denke, Softcover wird so bei 15 Euro liegen und Hardcover wird so bei 30 Euro liegen. Das Hardcover ist damit ein bisschen pricey im Vergleich zu dem, was man sonst so am Markt findet, aber ja, sorry, wir können es einfach anders nicht realisieren. Und es ist eine Option, wenn es zu so teuer ist, ist die Softcover-Ausgabe immer da und kostet genau das Gleiche, was die 1B6-Freunde bei vergleichbarer Größe ja auch kosten. Insofern finde ich das, denke ich, durchaus okay. Okay. Genau, und das Wochenende, an dem Mystics of Gaia erschienen ist, war ja auch nicht irgendein Wochenende, sondern es war das, was wir zuvor als das Wochenende bezeichnet hatten. Und da warst du zum Beispiel in Waldems. Genau,
1: ich war aber die Firmenzentrale von Ulysses unsicher gemacht auf der Collectors Club Convention. Das war so ein DSA-Ding, wo Ulysses Fans, Schrägstrich Konsumenten, über diesen angeschlossenen Collectors Club, das ist so ein DSA-Sammelshop, Punkte einlösen können für Sammlerausgaben und die wurden jetzt alle mal zu unserem Firmenhauptquartier eingeladen, um damit unser Sommerfest zu begehen. Da gab es dann Burgergrillbude, unglaubliche Mengen an Kuchen, danke an Elli und Führungen, die ich durchgeführt habe. Das war jetzt keine Con zum Spielen, sondern da konnten sich die Leute einfach mal treffen, unser Firmengebäude kennenlernen, da wo die DSA-Redakteure theoretisch sitzen würden, wenn sie nicht alle im Homeoffice wären, wie der Rest der Firma aussieht, mal durchs Hochregallager zu laufen, um sich das mal anzusehen, wie das in vier Ebenen übereinander gestapelt, palettenweise Rollenspiele aussehen, das Studio von Ulysses und was noch so dazugehört. Und es war die erste Gelegenheit seit Jahren, dass Leute B-Ware bei uns kaufen konnten, die sich inzwischen auf ein Dutzend Paletten Manns gestapelt hat oder so, weil wir die eben nicht auf normalen Con haben vertickern können.
0: Mit anderen Worten, viel Loot, den man abgreifen konnte, ja.
1: Ja, ja. Plus ein paar Neuheiten und so ein Kram, was eben dann geht, wenn man schon mal am Hauptsitz eines Verlags ist. Ja, sehr cool. Ja kam, glaube ich, ganz gut an. War eine lockere Atmosphäre. Ich konnte DSA schmähen während der Führungen, die auf eine halbe Stunde angelegt waren und immer so, so 29,5 Minuten gedauert haben oder so. Ich habe dann ich hab die Leute dann im Lager mit einem frohen Konsum dann verabschiedet, als sie in den, in den Shop gingen und bin dann rausgegangen und habe direkt die nächste Gruppe abgeholt. Ja, cool ja sagst du so, ich hätte gerne Trinkpause irgendwann gehabt. <lacht> es war doch warm.
0: Ja. ja, ich war ja nicht da. Ich war zur selben Zeit in Bonn-Beuel
1: Nein, am gleichen Wochenende, aber nicht zur selben Zeit. Korrekt, richtig. Also, ich vertrage keine Champignons. <lacht> Was ich jetzt
0: weiß, ist, dass in dieser antipasti brot -Auf die ich da am Vorabend gegessen habe, Champignons waren. Dementsprechend war mein Samstag nicht so geil. Aber bis Sonntag hatte ich mich genug regeneriert oder so... so zusammengesetzt, wollte ich sagen, als dass ich dann zumindest am Sonntag in Bonn-Beuel auf der FeenCon 2022 war. Die war ja nun aus mehrererlei Hinsicht eine besondere FeenCon. Auf der ersten Ebene, weil es die erste FeenCon in einer neuen Location war. Von der zweiten Ebene, war das die erste FeenCon nach der wirklich wilden Berg- und Talfahrt finanzieller Natur, rund um den veranstaltenden
1: Verein die GFR war und... Die Gilde der Fantasy-Rollenspiele.
0: E.V., genau. Und auf einer dritten Ebene auch noch, weil es halt die erste Feenkorn Post-Covid war. Also Post... Ne?
1: Also <lacht> naja, <lacht> zumindest nach den meisten Restriktionen.
0: Genau. Also die, auf jeden Fall die, die erste Feenkorn wieder und insofern war das natürlich aus mehrerlei Hinsicht eine ganz spannende Geschichte und was ich auf jeden Fall sagen kann, auch nach ein paar Gesprächen mit Leuten vor Ort ist, dass das ganze Konzept bombastisch angenommen wurde. Dass Leute definitiv wieder Bock haben oder noch Bock haben, auf Conventions zu gehen. Und das ist wohl, ich, ich lehne mich jetzt hier mal aus dem Fenster und denke, das soweit kann ich sagen, dass es auch durchaus finanziell gut ausgegangen ist am Ende des Tages. Also es gab auch die Möglichkeit, Tickets vorzubestellen, was wohl sehr reichhaltig genutzt worden ist. Und boah, jetzt weiß ich die genaue Zahl nicht mehr und äh, insbesondere unser Hörer Michael L. Jägers möge mir verzeihen, wenn ich es falsch sage. Aber ich glaube, am ersten Tag waren 1600 Besucher oder so da. Holla. Sowas habe ich im Kopf. Ja, es war, war auf jeden Fall eine sehr imposante Zahl und da kommen halt die ganzen Karten vom zweiten Tag noch drauf. Das bedeutet, die die erste in Anführungsstrichen Post-Covid fehlen können, ist, glaube ich, damit einfach mal stärker gewesen trotz neuer Location und allem als einige, die vorangegangen sind. So zumindest ist mein Eindruck. Es war viel los. Alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, hatten richtig gute Laune, waren, waren auch einfach happy, wieder da zu sein. Die, die Leute von System habe ich getroffen, das war cool. Den Ralf Sandfox habe ich getroffen, das war cool und hat ganz viele andere Leute auch. Und nee, es hat mir einfach Spaß gemacht. Und Hörer. Und Hörer, richtig. Da möchte ich jetzt nicht alle per Namen nennen, weil ich Angst habe, irgendwen zu vergessen. Aber ihr wisst ja, wenn ihr am Stand wart und wenn wir gesprochen haben, ich habe mich sehr gefreut, euch alle kennenzulernen waren noch einige Leute spezifisch vom Discord da, die ich vorher noch nie live gesehen hatte. Einige Leute, die auch bekundet haben, uns dann auf unserer Drakon besuchen zu kommen. So Und es war sehr cool, die Leute persönlich zu treffen. Wir haben auch ein paar, paar ein, bis 6 Freunde-Grundregelwerke und so ein bisschen Krempel an Leute verkauft, einige, die uns auch noch nicht kannten, so das war insoweit alles ganz nett. Aber in erster Linie war es vor allen Dingen ein Socializing-Event und als solches würde ich sagen, also für uns war es das in erster Linie und insofern würde ich sagen, es war für uns auf jeden Fall ein voller Erfolg. Auch wenn ich immer noch feststellen muss, ich weiß nicht, wie es dir nach dem CCC ging, ich bin Menschen in Menge nicht mehr gewohnt. Also ich war an dem Montag nach der Feenkon obwohl es eine durchweg positive Erfahrung war ich war emotional einfach
1: leer das, das geht. Ich war halt... Das war halt ziemlich hart getaktet, wie ich schon erwähnt habe, auf dem CCC. Da habe ich halt gearbeitet mhm. und wenig einfach so mit Leuten zusammengesessen und gequatscht. Aber ich hatte jetzt nicht so das Bedürfnis, mich zwischenzeitlich einfach mal zu verstecken. Ich hatte zwar auch eine Pause, wo ich dann einfach mit dem Hund weggegangen bin von allen Menschen. Aber ich hatte ja durchaus auch schon Sommerfeste jetzt bei Ulysses, wo ich einfach die, sagen wir mal, mindestens ein Drittel der Zeit alleine in meinem Büro verbracht habe, weil ich einfach nicht mehr unter Leute sein konnten. das hatte ich jetzt zumindest noch nicht. Deswegen weiß ich nicht, aber aber wie das auch in einem, sagen wir mal, lockereren Atmosphäre stattfinden würde aktuell, weil hier hatte ich immerhin noch die Ausrede, dass es halt Arbeit war.
0: Ja. Naja, so, das hatte ich auch nicht. Im Gegenteil, die Zeit vor Ort fand ich super und wir sind danach auch noch, also Tom, Janine, Markus und ich, wir sind danach noch was essen gegangen, einfach weil es auch cool war, nochmal miteinander rumzuhängen, so live und so. Aber halt, wie gesagt, der Tag danach habe ich einfach gemerkt, dass ich alle, alle Ressourcen, die ich, die ich auf Socializing zu bieten hatte, die habe ich offensichtlich verbraucht. Mittlerweile geht das auch wieder, aber. Ja, ich, wie gesagt, ich bin es einfach nicht mehr gewöhnt, glaube ich. Hm. Dennoch Feenkorn, sehr coole Erfahrung und ich bin, also sieht ja wohl so aus, als wenn das auch jetzt weiterhin so bestehen würde und auch an der Location bestehen würde, die auch sehr cool war. Und in dem Zusammenhang, falls ihr auch noch ein bisschen Fehnkon-Luft schnuppern wollt, bei den Orkenspaltern ist schon ein kleines Video dazu online gegangen, aber wir haben auch von DorpTV aus nochmal Videoaufnahmen gemacht, auch zum ersten Mal seit 1000 Jahren. Die sind an dem Montag, an dem wir das ja aufzeichnen, noch nicht online, aber vielleicht gehen die ja online, bis diese Folge erscheint. So wäre zumindest unser ursprünglicher Plan gewesen. Mal gucken, ob ich diesen Satz im Schnitt entfernen muss oder nicht. Aber die kommen auf jeden Fall Fall noch. Mhm.
1: Wobei das ogg video auch weitestgehend ein sehr langes Interview mit System Matters über die Neuheiten ist und dann ein etwas kürzeres mehr über den Urwerk-Verlag und was die so aktuell gemacht haben. Und man sieht nur relativ wenig Impressionen von der Messe an
0: sich. Ja, ich das weiß ich Also ich glaube, ich glaube, Tom möchte auch ein generelles messe -Impression Video noch machen. Da möchte ich aber nicht zu viel sagen, weil das ist seine Baustelle und ich weiß es einfach nicht genau. Wir haben auf jeden Fall mit System Matters gesprochen. Wir haben auf jeden Fall mit den sehr sympathischen Leuten von FTAGEN gesprochen, die so schräg gegenüber von uns waren. Ich nehme an, die anderen über üblichen Verdächtigen auch, aber das weiß ich nicht, weil ich ja mit, mit dem Dorp-TV-Projekt von uns eigentlich gar nicht so viel so viel, so viel zu tun habe. Dementsprechend keine Ahnung. Ansonsten sei an dieser Stelle nur noch darauf hingewiesen, dass es ja ein bisschen sagen wir mal, der ganze Convention Markt hat sich ja ein bisschen durchgewirbelt über Corona und all die Dinge, die hinweggehen. Aber es gibt ja noch eine ähnlich benannte Convention, die Krähenfee, die vom 6. bis 7. August stattfindet. Da werde ich nicht sein, da wirst du, glaube ich, nicht sein. Es wird aber möglicherweise möglich sein, Tom und Janine da zu treffen, falls ihr denen Hallo sagen wollt. Ist hm. noch nicht ganz in trockenen Tüchern zu dem Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen. Aber
1: so ist der Plan. Ja, ich glaube auch nicht, dass ich in absehbarer Zeit noch mal vielen Conventions sein werde. Das ist mir einfach zu stressig.
0: Limburger Redcon, denke ich, wird meine nächste ja. sein, wo man mich treffen kann. Und dann die Waffelsbacher Drakon. Aber das ist ja noch ein bisschen...
1: Genau, das, denke ich, sind meine beiden Termine noch dieses Jahr. Wir sind
0: auf jeden Fall beide nicht auf der Berliner Redcon, korrekt?
1: Ich hoffe nicht. stimmt? es wäre wär
0: sehr plötzlich, um jetzt festzustellen, dass man da ist. Aber
1: ja. <lacht> ja. ja. Gut.
0: Haben wir, haben wir sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne?
1: Meine Liste ist zumindest soweit durch, was nicht unbedingt etwas bedeutet, aber ja.
0: Ja, dann sind es aber zumindest unsere beiderlichsten Möchtest du denn dann stattdessen einfach ein bisschen über Medien reden?
1: Genau. Ich habe mir einen Film angeschaut, für den ich die ganze Zeit nicht wusste, warum es den überhaupt gibt. A Quiet Place 2. <lacht> Der erste Teil hat für mich so gut geendet und war für mich so ein abgeschlossenes Ding und plötzlich haben die eine Fortsetzung dazu gedreht. Mhm. Und ich habe mich gewundert, wie kann man das irgendwie dann irgendwie noch spinnen, diese Geschichte noch fortzusetzen, weil sie haben ein Problem aufgemacht, sie haben eine Lösung für dieses Problem gefunden und das Ganze mit einer sehr persönlichen, sehr intimen Familiengeschichte miteinander verknüpft. Und das war für mich ein großes Erlebnis, auch gerade, weil, es, weil ich es im Kino habe sehen können und zum Glück alle Leute im Kinosaal mitgespielt haben und da keine Störer dabei waren. Und deswegen fand ich Quiet Place 1 war für mich ein fantastisches Kinoerlebnis. Quiet Place 2 setzt direkt am Ende des ersten Teils an mhm. und macht das gleiche eigentlich nochmal. Hm. Ich, ich, also Erstmal eine der schlimmsten Sachen, die die überhaupt machen können, ist, es beginnt mit einer Rückblende <lacht> zu der Zeit, als diese Monster, um die es halt eben geht, aufgetaucht sind. Mhm. Und damit wird halt schon sehr viel von der Mystik oder der äußerlichen Bedrohung einfach rausgenommen, indem schon ein bisschen was zumindest erklärt wird, was es damit auf sich hat. Zudem verhalten die sich erstaunlich rational für, dafür, dass sie gerade zum ersten Mal von diesen Monstern angegriffen werden in dieser Rückblende. Mhm. Es gibt aber immer noch die Möglichkeit, auch noch mal ein paar Leute zu zeigen, die dann später im ersten Teil hops gegangen sind, beziehungsweise auch neue Figuren zu etablieren, die dann im zweiten Teil überraschend auftauchen werden. Ja, eigentlich haben sie am Ende des ersten Teils sagen wir mal eine Lösung gefunden. Mhm. Die wird am Anfang des zweiten Teils auch noch mal direkt präsentiert, um, noch zu, um den Kontext noch mal zu geben. Das Problem geht aber direkt ab dieser Szene wieder los, weil sie eigentlich eine Lösung gefunden haben, aber nichtsdestotrotz immer noch vor diesen Kreaturen fliehen. Mhm. Und es ist nicht wirklich klar, warum? Weil sie haben ja gerade in der ersten Szene mit einem dieser Monster sozusagen das Pro die Situation auflösen können und dann beschließen sie wieder, dass es Zeit wird zu fliehen. Die Familie, die dann unterwegs ist, trifft dann auch eine Person und das wäre eigentlich eine gute Gelegenheit gewesen, weil ich gerade die Mutter und diese ganze Familienkonstruktion im ersten Teil für super stark fand und die muss jetzt halt mit der Familie aus der alten Situation raus und irgendwie eine Lösung finden für das, was im Ende des ersten Teils jetzt passiert ist. Und das war eigentlich ein super starker Abschluss und eigentlich wird das jetzt um fast 180 Grad gedreht, weil sie sich in eine Abhängigkeit begibt, relativ schnell im zweiten Teil, die ich nicht habe kommen sehen und eine weitere, neuer Charakter eingeführt wird, den es aus meiner Sicht nicht gebraucht hätte. Der aber als neu dazugekommene Figur die komplette Kontrolle über die Handlung übernimmt und immer die agierende Person ist, die sagt, wo es lang geht, die dann auch die entsprechenden Lösungen findet, anstatt die etablierten Charaktere zu benutzen. Was relativ tragisch ist, weil eine der tragenden Figuren des ersten Teils war zum Beispiel die gehörlose Tochter, die jetzt zumindest die Ansätze da hatte, eine tragendere Rolle zu bekommen, die jetzt aber an, den, an die neue Figur, die eingeführt wurde, dann abtreten muss, weil das irgendwie dann von der Narration mehr Sinn ergibt oder einfach für die Zuschauer leichter lesbar ist, wie die gesamte Struktur funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber grundsätzlich haken sie nochmal die gleichen Elemente wie im ersten Teil ab, werfen aber insgesamt mehr Fragen auf, was die ganze Konstruktion dieser Gesellschaft, die sie dann da treffen, angeht und den ganzen Films. Ich war insgesamt sehr enttäuscht, sehr, sehr enttäuscht, weil die Leute aus Dummheiten begehen, damit Spannung entsteht und sich die Spannung nicht aus den verzweifelten Motiven der Charaktere ergibt. Zudem müssen die einfach Dummheiten begehen, die vorher eigentlich ausgeschlossen wurden, wie, hey, eine Figur muss losgehen, um eben einen verletzten Teil der Familie dafür Medikamente zu finden. Der verletzte Teil der Familie betritt, die fängt dann aber an, selbstständig rumzulaufen, um weiteres Drama zu erzeugen. So, okay, wenn du offensichtlich noch rumlaufen kannst, kannst du ja nicht so schwer verletzt sein, dass jemand anders Medikamente holen musste. Und so weiter und so fort. Und das artet dann auch in Finale aus, in das sich eigentlich strukturell sehr nah an den ersten Teil anlehnt, ohne da wirklich was dazu zu tradieren. Also der zweite Teil ist aus meiner Sicht nicht nur überflüssig und in großen Teilen eine Kopie des ersten Teils, sondern er relativiert auch noch viele von den Sachen, die ich im ersten Teil gut gefunden habe, indem es das einfach nur mal banal neu aufgreift, nur schlechter. Deswegen bin ich... R relativ unzufrieden damit, was damit passiert ist. Ich habe mich am Anfang gefragt, warum gibt es einen zweiten Teil? Und nach dem Konsum dieses Films muss ich das leider wiederholen.
0: Ich finde es insofern spannend, weil der Film vom selben
1: Autor und vom selben Regisseur ist. Ich meine nicht, nämlich ich glaube, der Regisseur des ersten Teils hätte den zweiten Teil geschrieben.
0: Ja, wie den ersten.
1: Und der Autor war nicht mehr dabei.
0: Der erste Teil hatte drei Autoren. Ich hatte das gerade während du gesprochen hast, nochmal hm. nachgeguckt. Der erste Teil hatte... Drei Autoren, aber auch einer von denen war schon der Regisseur des ersten Teils mhm. und den zweiten Jahr, den hat er jetzt halt alleine geschrieben, aber man, man sollte ja meinen, dass es als Regisseur und Mitautor des ersten Teils, dass er trotzdem verstanden hat, was der erste Teil war. Ich spreche hier in Unkenntnis, weil ich beide <lacht> noch nicht gesehen habe, das muss man noch dazu sagen, mhm. aber ja, es ist ja häufig bei Horrorfilmen so, dass Sequels von wild anderen Leuten gemacht werden und dann halt auch in der Regel manchmal ganz schrecklich werden, Looking at You, Silent Hill 2. Aber ja, in dem Fall ist das zumindest nicht keine Ausrede, auf die sie sich zurückziehen können. Nee, ich fürchte nicht. Na gut. Gut, sagte. Ich habe ein Buch gelesen. Aber um zu verstehen, warum ich dieses Buch gelesen habe, muss ich bei Netflix anfangen. Mm. Mike Flanagan ist ein Serienmacher, also ein Film- und Serienmacher, der momentan jedes Jahr bei Netflix eine Horrorserie so im Herbst rausbringt. Das war The Haunting of Hill House, dann war es The Haunting of Bly Manor. Erster fand ich gut, zweite liebe ich. Letztes Jahr war es Midnight Mass, das auf keiner literarischen Vorlage basiert, anders als die ersten beiden. Und dieses Jahr ist es The Midnight Club, der lustigerweise nichts mit Midnight Mass zu tun hat, auch wenn der Titel das vielleicht suggeriert. Denn dieses Mal ist es wieder eine Literaturadaption, denn das Ganze ist eine Verfilmung, ähm, eine im weiteren Sinne eine Verfilmung von einem Roman von Christopher Pike. Das ist so ein, so ein Horror-Serientäter, gerade Young Adult Horror Serientäter in Amerika.
1: Serientäter, okay.
0: Ja, der, der hat halt ähnlich so wie Stephen King einen monströsen Output, aber anders als Stephen King richten sich viele seiner Bücher etwas stärker noch an, an jugendliche Leser jetzt. Ich sage deshalb freie Adaption, obwohl ich es noch gar nicht gesehen habe, weil das deutsche Buch ungefähr 160 Seiten hat und wir da, glaube ich, acht Folgen von kriegen. Also, No Way in Hell ist das eine, eine nicht ergänzte
1: Verfilmung. Aha, das klingt so nach Man in the High Castle, wo plötzlich aus einer relativ kurzen Geschichte drei mehrere Staffeln wurden.
0: Ja, ich Satz dazu noch, dann höre ich auf mit der Kaffeesatzleserei, aber sowohl The Haunting of Hill House als auch The Haunting of Bly Manor basieren ja auch jeweils auf literarischen Vorlagen haben die aber jeweils sehr interessant neu interpretiert und adaptiert und häufig Motive anderer Werke des gleichen Genres oder des gleichen Autors aufgenommen. Insofern habe ich auch bei Midnight Club eine Idee. Aber fangen wir vorne an. Das Buch ist nämlich so, so von der ganzen Prämisse schon direkt was für die gute Laune. Der Ort der Handlung ist ein Sterbehospiz für todkranke Jugendliche. Ah, Spaß. <lacht> genau. Im Rotterham Home kommen Kinder, also Jugendliche halt unter, um die die letzten Tage oder Wochen ihres Lebens zu verbringen. Und so auch unsere fünf Protagonisten des Romans. Und der Unterschied zu vielen anderen ist, dass diese Protagonisten neben der seelsorgerischen Betreuung, die es allgemein vor Ort gibt, miteinander einen Ritus geschaffen haben. Sie treffen sich nämlich immer um Mitternacht. Daher der Titel, The Midnight Club. Auf Deutsch hieß das Buch Die Mitternachtsfreunde. Ist aber hardcore vergriffen, soweit ich das gesehen habe.
1: Hardcore vergriffen
0: treffen sich um Mitternacht und erzählen sich jeweils reihum eine Geschichte in der Tendenz eine gruselige. Und dann, wenn du das so als Prämisse hörst und dann siehst du auch noch vielleicht das englische Cover, das klassische englische Cover zeigt irgendwie eine eine Gruppe von Jugendlichen rund um einen Tisch und davor steht so eine bedrohliche Kapuzengestalt mit dem Rücken zum Betrachter und so und dann, dann denkst du dir das und dann, dann war meine Vermutung, dass ich jetzt ein Buch lese, was mehr oder weniger so eine Art kaschierte kurzgeschichten -Anthologie ist, die halt so eine Klammererzählung hat und ich hatte völlig Unrecht. Das Buch kokettiert mit ein paar übernatürlichen Elementen, aber es ist in erster Linie einfach eine relativ harte Erzählung über die letzten Tage im Leben von fünf Jugendlichen. Und klar, sie erzählen sich diese Geschichten und ja, es gibt ein übernatürliches Element und es gibt vielleicht sogar einen, einen leisen Anklang von so einer Art von Hoffnung in diesem übernatürlichen Element. Aber sie haben halt schon noch alle Krebs und oh boy, das Buch schont dich da nicht als Leser. Also Krebs ist eine elende Krankheit, habe ich auch bei, bei Freunden und Verwandten jetzt zu oft erleben müssen und das Buch ist da tatsächlich sehr, sehr schonungslos. Und es gibt ein Mädel, Ilonka, die quasi so ein bisschen die Fokusperson ist, aber es geht um alle fünf Mitglieder des Midnight Clubs und alle werden halt auch durch ihre Geschichten charakterisiert, was eh noch ein interessantes Ding ist, weil die Geschichten, die sie sich erzählen, zumindest aus zwei Nächten, werden in dem Buch auch geschildert und es ist schön, wie er in der wörtlichen Rede dann jeweils auch die Art, wie die Geschichte erzählt wird, an den Jugendlichen anpasst, der sie, mhm. der sie jeweils erzählt. Du hast halt irgendwie Spencer, der eher so ein, so ein bisschen so der, der Rebell Draufgänger-Typ ist, in dessen Geschichten ganz viele grässliche Leute ganz grässlich umgebracht werden. Und du hast Kevin, der der Love Interest von, von Ilonka ist, der eher so die, die etwas vergeistigteren Geschichten erzählt, wie sie auch. Und dann hast du noch Anja, die ebenfalls schon sehr, sehr schwer krank ist und auch im Rollstuhl sitzt. Und du hast Sandra, der es von allen noch mit am besten geht und die sich auch nicht traut, Geschichten zu erzählen. Und das ist einfach, es ist ein super interessantes Buch. Ich fand es super spannend zu lesen. Aber es ist ähm ich glaube, das geht einem als Erwachsener möglicherweise mit ein paar Erlebnissen sehr viel näher, als es mir das als Jugendlicher gegangen wäre. Ich habe es hm. gerne gelesen, ich fand es cool, aber es ist auch echt keine leichte Thematik.
1: Klingt zumindest sehr nach einem Buch außerhalb meiner Komfortzone.
0: Ja, schon so ein bisschen. Und ich finde es deshalb auch durchaus interessant, dass es halt aus dem Young Adult Bereich kommt, weil ich es ja durchaus immer für gut halte, auch junge Leute quasi nicht zu so sehr zu schonen mit Themen, mit denen man sie in Literatur oder, oder so konfrontiert. Und insofern fand ich das schon durchaus cool, dass das Buch da einfach auch eher mit dem Thema umgeht. Und wie gesagt, es ist nicht per se ein hoffnungsloses Buch, aber ich müsste die übernatürliche Komponente des Buches spoilern, um da näher drauf einzugehen. Aber wie gesagt, auch hier, auch das Übernatürliche hilft nicht gegen Krebs. Und insofern, ja, es ist eine es ist eine coole, es ist eine spannende Erzählung. Es ist, wie gesagt, sehr lange vergriffen zumindest. Man kriegt es aber gebraucht, wenn man sich auf die Suche macht. Und auf Englisch kann man es ganz neu einfach kaufen. Und ich würde durchaus sagen, wer das grundsätzlich interessant fand, was ich gerade gesagt habe, werft mal einen Blick drauf. Ich denke, das ist eine lohnende Lektüre. Und ich weiß der Geil, was Netflix daraus macht. Mike Flanagan macht tendenziell sehr gute Serien. Aber ich bin gespannt, wie dieses Buch eine Serie wird. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass die Leute im Trailer sehr viel weniger kaputt aussehen als das, was wie die Leute im Buch geschildert werden.
1: Vielleicht macht das auch sonst so betroffen und man möchte nicht das sehen. Vielleicht wird es ja auch im Verlauf des Films auch schlimmer, der Serie. Möglich.
0: Du hm. durchaus, durchaus möglich, wenn die Serie einen längeren Zeitraum abdeckt. Wie gesagt, das Buch sind mehr oder weniger die letzten... Es ist nicht ganz richtig, aber es ist so mehr oder weniger die letzten 48 Stunden. Hm. Wie gesagt, ist auch kein dickes Buch. Ja.
1: Gut, im Gegensatz zu Mystics of Gaia, denn das war ja mit weniger Seiten geplant. Das ist
0: richtig, es hat einen, es hat einen vergleichbaren Umfang. Aber. Mehr Bilder. Mehr Bilder, das ist richtig, genau. Mystics of Gaia ist erschienen und misst 148 Seiten, was mehr ist, als ich selber erwartet habe, dass es am Ende
1: haben würde. Das ist ja vor allen Dingen dein Verdienst, weil du den Hintergrundteil so aufgeblasen hast.
0: Ah, oh, das ist, das ist relativ 50-50. Der Übergang zwischen Hintergrund und Regelteil ist irgendwo bei Seite irgendwas und 70. Also ziemlich genau in der Mitte.
1: Ja, der Großteil sind halt coole Monster, ne? Hm. hm sagt er. Hm.
0: Wer konnte ja nicht sagen, ohne Fassbrause über sein Mikro zu spucken. Ja, nee, es ist, ist richtig. Es sind auf jeden Fall coole Monster drin. Aber was genau ist denn Mystics of Gaia? Mystics
1: of Gaia ist unsere rollenspielerische Hommage an die Zeit der Super Nintendo Japano-Rollenspiele. Mhm. Auf Basis, grober Basis der 5e-Regeln.
0: Sehr grober Basis, muss man mittlerweile, glaube ich, sagen. Mhm. Genau. Und dass das die 5e-Regeln sind, ist ein, ein Teil des ganzen Projektes, der gar nicht so sehr von Anfang an klar war, weil das Projekt sehr viel älter ist als die 5e. Ja. Ich habe das immer versucht zu rekonstruieren. Ich glaube, es war auf der Krähenkon
1: 2009.
0: 2009 war es so lange. Ich, wie gesagt, ich, ich bin mir nicht ich bin mir nicht ganz sicher. Es war auf jeden Fall eine Krähenkon da bin ich mir mhm, verhältnismäßig ja. sicher. Da,
1: da haben wir uns extra rausgesetzt, um auf diesem Stein zu sitzen und dann genauer darüber nachzudenken. Genau dann,
0: das ist ja wie so viele Ideen im, im Umfeld der Dorp eher so als Blödelei gestartet, ne? Wäre es nicht cool, wenn, der fatalste Satz von allen, und wäre es nicht cool, wenn es irgendwie ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gäbe, was so diesen ganzen Flair einfängt, den halt die Final Fantasies und Secret of Manas und Zeldas und Illusion of Times und Terranigmas und so weiter dieser Welt halt irgendwie vorgelebt haben und irgendwie hat sich die Idee dann verfangen.
1: Mhm. Das ist über so viele geplante Regeliterationen gegangen, wo ich dann auch noch versucht, habe einen möglich zugänglich zu halten. Also ein W6-basiertes System und dann noch das Aufladen aus zum Beispiel Secret of Mana dann noch mit zu übernehmen, dass du dann irgendwie eine Runde aussetzen kannst, um dann einen Würfel auf 6 zu drehen und so ein Kram. Aber das funktioniert natürlich alles nicht, denn wer setzt schon gerne eine Runde aus, um einen besseren Effekt zu haben, bla bla bla. Mhm. Und irgendwann haben wir uns dann gedacht, hey, dieses 5E, das ist doch irgendwie, das ist offen und das spielen jetzt so viele Leute, vielleicht ist da ja was dran. Lass uns doch mal das Grundgerüst nehmen und versuchen eine sehr vereinfachte Version davon für Mystics of Gaia, wie es ja jetzt heißt, dann zu benutzen.
0: Ja, yes, es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Wir waren, wir haben ja noch Systeme, an die ich mich erinnere, über die wir kurz gesprochen haben, waren Fade, was wir aus ganz vielen Gründen für dieses Spiel ungeeignet fanden. Mhm. Und wir haben über Dungeon Slayers damals diskutiert, was, ja. wenn ich mich erinnere, nicht zuletzt an der Lizenzierungsfrage gescheitert ist. Und ja, wie gesagt, dann tatsächlich kam irgendwann die 5e um die Ecke und ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden die Idee zuerst hatte, aber das war so das erste System, wo es irgendwie bei uns beiden, glaube ich, gleichermaßen Klick gemacht hat, dass wir gesagt haben: Ja, das klingt wie ein Regelwerk, mit dem man das eigentlich abbilden können sollte.
1: Es hatte ein Klassensystem, es hat Trefferpunkte, die man eben nutzen konnte. Das waren so Kernmechaniken, die wir eben haben wollten. Wir wollten Kämpfe gegen Gegner haben, wir wollten eine Heilmechanik drin haben. Und die 5e hat viel von dem Kram schon einfach mitgebracht. Mhm. Das Einzige, was mich halt stört, ist das slot erinnerungsslot magiesystem Aber selbst 5e bringt ja eigentlich im Spielleiterhandbuch nochmal eine Option dafür, dann Mana-Punkte zu benutzen. Mhm. Und von da aus war es halt nicht mehr so schwierig.
0: Nee, das stimmt. Ich, ich habe gerade mal, noch mal gerade nachgeschaut. Es kann auch sein, dass es 2011 gewesen ist. Weil was ich von da noch auf der Platte habe, ist die allererste Karte unseres Settings. Hm. Megaterra. Die all die, all die Orte mehr oder weniger schon beinhaltet oder zumindest sehr viele der Orte schon beinhaltet, die. 6, späte, 9.
1: 2011. Ja, meine Güte.
0: Genau. Aber von der Kontinentform her noch komplett anders aussieht. Also. Mhm. Nicht, nicht mal ansatzweise. Doch es gibt ein paar Dinge, die gleich geblieben sind. Das, das Startgebiet der Larifari-Wald mit dem Startort Klein-Westheim im Osten liegt, ist gleich geblieben. <lacht> dass das zerbrochene Reich nördlich davon liegt, ist gleich geblieben und ansonsten ist der Aufbau gar nicht so mhm. unähnlich, aber
1: die Feiertagsinsel ist jetzt keine Ente mehr.
0: Das ist richtig, Feiertagsinsel ist keine Ente mehr und das neue Reich hängt nicht irgendwie lustlos in der nordwestlichen Ecke rum, sondern ist in der Mitte. Wir, wir kommen sehr von Hölzchen auf Stöckchen, aber der Grund, wenn ihr, wenn ihr die Karte aus dem Spiel euch mal anschaut, obwohl es eine wunder wunder wunderschöne Arbeit der der fantastischen Hannah Möllmann. Mhm. Auf jeden Fall, wenn ihr euch die die Karte mal anschaut, das ganze ist ein bisschen aufgebaut wie so ein Donut mit dem neuen Reich in der Mitte. Und das hat halt auch, das ist im Prinzip aus ganz pragmatischen Erwägungen entstanden, weil Japano-Rollenspiele am Computer oder an der Konsole sind ja naturgemäß verhältnismäßig linear. Ich meine, klar, Final Fantasy 15 hatte jetzt mal Open World und so, aber normalerweise sind die ja sehr linear, bis man irgendwann ein Luftschiff oder ein Drachen oder irgendwas kriegt und dann hinreisen kann, wo man will. Das entspricht aber ja nicht wirklich dem, wie Pen and Paper praktiziert wird. Und um das halt besser abbilden zu können, sind wir dann entsprechend zu dem Punkt gekommen, dass das Ganze quasi ein Donut ist, damit man über die in der Mitte liegende See quasi Seeverbindungen zwischen allen Gebieten haben kann. Wenn ich jetzt irgendwie aus dem Wald im Süden in das ewige Eisreich im Norden will, muss ich nicht zuerst durch das Gebirge, die Wüste, äh, den, den Urwald und die menschenleere Steppe laufen, sondern kann halt einfach ein Schiff nehmen und nach Norden fahren. Und das, das ist halt im Prinzip der Designgedanke, weshalb die Kontinentform sich geändert hat. Und das ist dahingehend, glaube ich, ganz exemplarisch für für all die Entwicklungsschritte, die wir hatten. Mhm. Wir, haben, wir haben 2016 auf der RPC einen Primer am Stand gehabt, mit einem ersten Einblick in das Spiel. Wir haben dann 2020 eine Beta, kann man sagen, veröffentlicht, mit dem eigentlichen Plan irgendwie ein, zwei Monate später, dann die finale Fassung zu machen. Und dann haben wir noch mal alles sehr gründlich umgearbeitet, bevor dann jetzt die 2022er Finalfassung passiert ist.
1: Ja und während dieses ganzen Entwicklungsprozess kann es auch schon mal sein, dass ein Tippfehler, der irgendwo vorkommt, dann einfach einen kompletten neuen Bereich definiert, weil es dann aus dem Urwald dann der Unwald wurde.
0: Ja, ist richtig. Auch da ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das ob das primär Hannah oder mir anzurechnen ist, aber es, mhm. es wurde aus dem aus dem Urwald ein Unwald und da das eh vom von der ganzen Idee, was das Ding darstellen sollte, so cool passte, heißt das Ding jetzt halt auch einfach so, es ist der verderbte Unwald. Mhm. Ja, wir, wir sollten auf irgendwas davon genauer eingehen. Setting oder Regeln. Wer von uns soll mal loslegen?
1: Am Anfang gibt's das Setting, also musst du beginnen. Alles klar. Weil wir haben das ja auch arbeitstechnisch aufgeteilt. Du machst dieses fluffige Lore-Zeug, in dem du einfach den Hintergrund definierst. Ich kümmere mich um die Regeln und die Monster. Das ist richtig. Es ist damit auch
0: gewissermaßen eigentlich das quintessentielle Dorpcast-Rollenspiel, weil wir <lacht> alle... gar nicht drüber nachgedacht. <lacht> aber ja. Wir quasi genau die Klischee-Rollen <lacht> übernommen haben, die wir hier halt entsprechend praktizieren. Genau. Also, es gibt ein paar bestimmte Elemente für das Setting. Zum einen, wie gesagt, es orientiert sich sehr stark an der Form, wie japanische Rollenspiele gerade zu der Zeit auf uns gewirkt haben. Und das ist insofern eine bewusste Formulierung, als dass da ja auch viel mitschwingt. Sehr viel, was in diesen Spielen damals passierte, hing ja auch durchaus damit zusammen, dass, sagen wir mal, die Übersetzungen etwas wilder waren und dass teilweise vielleicht auch einfach große Missverständnisse gegenüber japanischer Kultur existiert haben oder Leute Dinge übersetzen mussten, die die Sprache gar nicht konnten oder so. Da ist ja ganz viel Wildwuchs damals noch passiert. Mhm. Und das wollten wir halt drin. Haben und so wie halt in einigen dieser Spiele auf dem Super Nintendo aus völlig unerfindlichen Gründen die der Ort oder die Stadt Groß Ostheim vorkam, weil da damals halt Nintendo of Europe Zentrale war, beginnt unser Abenteuer halt in der Regel in Klein Westheim, was im Osten liegt, weil natürlich <lacht> ist das die Idee ist, dass am Anfang der Welt quasi Gaia existierte, eine nie so hundertprozentig definierte kosmische Wesenheit, die halt die ganze Schöpfung geschaffen hat oder ist. Da kann man so ein bisschen drüber streiten. Und dass es dann später zwei Auserwählte unter den Menschen gab, Kynos und Abelion, die miteinander in einen grässlichen Streit verfallen sind, darüber, wer gewissermaßen wer wie die Menschen in dieser Schöpfung lenken und führen solle. Und im Zuge dessen kam es dann zu einem regelrechten Krieg, in dem der sehr naturverbundene, sagen wir mal sehr esoterisch operierende Abelion gegen seinen technokratisch, logisch strukturierten Bruder Kynos gezogen ist.
1: Keine Verbindung zum Dogcast?
0: Keine. Und dabei gab es grässliche, schreckliche Verwüstungen, die teilweise bis heute andauern, aber das ist alles sehr lange her. Was damals auch im Zuge dessen passiert ist, das war ein, ein Anzapfen der einer mystischen Kraft, des Mana, aus der gerade Abelion alle möglichen Kreaturen geholt hat, um seinem Bruder Herr werden zu können. Und die hat er hinter Siegeln verschlossen. Acht an der Zahl. Und diese Siegel werden schwächer oder drohen zu brechen, irgendwas in der Art halt deshalb jetzt langsam in der Gegenwart des Spiels wieder Kreaturen auftauchen, seltsame mystische Wesenheiten auftauchen, Prophezeiungen, die lange Zeit einfach nur Quatsch waren, plötzlich beginnen wahr zu werden und, und all sowas in der Art halt. Und das Ganze geht gleichzeitig einher mit einem Phänomen, das die Bewohner den Weltenherbst nennen oder die Gelehrten das Melancholion. Und das ist ein, ich sage mal, Sterben der Welt. Es gibt halt diesen einen Donutförmigen Kontinent, Megaterra, auf dem das ganze Spiel spielt. Aber möglicherweise gab es da eine komplette Welt rum, aber die ist bereits in einer Nebelbank verschwunden, dem Allnebel und der Allnebel kriecht im Prinzip immer weiter auf die Mitte dieses, dieses verbleibenden Kontinentes zu und gleichzeitig ist so eine Art, bricht so eine Art ewiger Herbst über die Spielwelt hinein, während die eigene Kampagne läuft und das ist so eine zweite Ebene, dass halt die Welt offensichtlich irgendwie sich zum Sterben niederlegt und halt die Frage besteht, ob sie dann, ob es nochmal einen Frühling nach dem drohenden Winter gibt oder wie es dann entsprechend weitergehen wird. Und als drittes des Ganzen hast du in der Mitte das neue Reich, das sind Leute, die sich vor allem als Erben Kynos begreifen und die mit erneut technokratischen Maschinen und Manakristall betriebenen Luftschiffen und so weiter versuchen, sich die Welt auf eine ganz andere Art und Weise untertan zu machen. Und dann ist das halt so ein bisschen die Frage, ob möglicherweise deren Unterfangen mit dazu beitragen, dass die Welt stirbt oder dass sie, ob die vielleicht was vorhaben, was mehr dazu führen wird, dass die Welt stirbt oder
1: oder, oder. Also auch eine klare Ökobotschaft der 90er hier nochmal untergebracht. Also ist nicht so, als ob wir jetzt so überrascht sein sollten von dem Klimawandel. Das hatten wir alles schon während unserer Kindheit in verschiedenen Medien konsumiert. Und jetzt eben auch in Mystics of Gaia eingeploppt.
0: Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass das eine Ökobotschaft. Nur der 90er ist, ich finde die relativ zeitlos. Und ja,
1: hat keiner abgehalten, weil einfach die Scheiße weiterzumachen die letzten 20 Jahre, 30 Jahre.
0: Ja, richtig. Und <lacht> was noch wichtig ist für das Setting, ich habe das jetzt auch gerade beim Zusammenfassen mehrfach so ein bisschen angedeutet mit diesem, könnte das sein, könnte jenes sein. Mystics of Gaia ist vom Setting her ultra explizit als Baukasten konzipiert. Das Ding... So hoffe ich, und so wurde es mir zumindest von denen, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die es gelesen haben, das Ding sprudelt quasi Plot-Ideen an allen Ecken um sich rum. Und an vielen Stellen bietet es so ein paar Deutungsmöglichkeiten an, was das jetzt jeweils bedeuten könnte. Aber es ist nicht unsere Absicht, das jemals aufzulösen, weil es eure Kampagne ist, wenn ihr das spielt. Und wichtig ist, dass ihr das Ganze benutzt, um euren Spielern eine epische Geschichte zu bieten. Mhm. Und dann ist es im Prinzip auch egal, ob Lord Kalax, der Herr des Neuen Reiches, ob der wirklich eine Reinkarnation von Kynos ist. Und dann ist es auch egal, was jetzt quasi also irgendwie offiziell hinter Alastor steckt, einem Kerl, der im Norden des, des Kontinents die Schweinemenschenartigen Bakonia um sich schart. Ah. Es ist, Es ist... Euer Setting im Endeffekt. Das ist ein Baukasten, den wir euch bereitstellen und mit dem ihr hoffentlich ja. sehr schöne, coole Geschichten...
1: Trotz dieser melancholischen Botschaften und allem, was dahinter steht, werdet ihr auch schon an den Namen gemerkt haben, das ist auch Albern. Ja. Alastor herrscht über die Ebenen von Rien. Da gibt es nichts. Genau. Wir haben halt den schon eingangs erwähnten nintendo sitz referenzwitz mit drin. Und spätestens, wenn es um die Monster geht, wie die Baconia als Schweinemenschen, da da sind halt nur noch brutale Wortspiele drin, die jeden der Joke vor vor Scham in die Ecke schre schreiten lassen. Genau. Die Die Einleitung
0: des Spiels nennt vier Leitmotive, die das, das ganze Spiel irgendwie begleiten. Und die sind erstens ein gewaltiges Abenteuer, zweitens eine alte Welt, drittens Melancholie und Hoffnung und viertens Unfug. Und die die sind alle so gemeint. Also ja, es, es soll ein bisschen albern sein. Es soll ein bisschen ein bisschen weird sein auch einfach. Und ja, wie du auch schon sagtest, Dad-Jokes und, und das, das Ding hat eine Menge schrecklicher Wortwitze drin. Und das, das soll, genau darum soll es da sein. Es soll diese Ambivalenz haben zwischen halt einer, einer wirklich pathosreichen Geschichte und gleichzeitig halt irgendwie, ja, Bakonier. <lacht> Polkaninchen.
1: Mhm. Ja, wir kommen ja gleich noch zu den Monstern. Genau. Du hast es dir aber nicht nehmen lassen, einfach nur so irgendwie die Lore des Spiels jetzt auf viele Menge Seiten zu klatschen, sondern es sind, wie gesagt, auch direkt äh, Settings-Elemente drin vorgeschlagen, die du eben auch nutzen kannst. Nicht nur einfach bla bla Hintergrund. Und du hast es dir nicht nehmen lassen, auch Zufallstabellen dazu zu werfen, damit du auch direkt die Abenteuer zusammenwürfeln kannst.
0: Das ist richtig. Ich, ich liebe ja Zufallstabellen. Also das ist, ich weiß gar nicht, ist das unflaffig von mir? keine Ahnung. Aber ich, ich, ich liebe Zufallstabellen und dementsprechend, das ist es nicht für alles eine drin, aber es gibt zumindest eine Zufallsbegegnung bei Reisentabelle, die jetzt auch nicht nur Kampfbegegnungen beinhaltet, sondern teilweise auch einfach Plothooks oder so. Und es gibt eine Zufallswürfeltabelle, eine recht ausführliche für die sogenannten Schreine der Mystiker. Also die Idee ist, dass es davon acht gibt und hängt da dieser Siegel rum von damals und die sind halt im Element geweiht. Und da ist halt eine, eine komplette Palette an Zufallswürfeltabellen bis hin zu einer zum, mit 3W20 sich den Namen der Anlage auswürfeln, wo auch sehr, sehr epische und teilweise sehr absurde Titel rauskommen können irgendwie. Und ja, genau, das, das ist da halt auch drin. Und ja, es, es werden irgendwie plus minus zehn Regionen auch beschrieben. Und die haben halt auch jeweils die Beschreibung von von der Landschaft und dann vor allen Dingen so ein paar, ich würde mal sagen, im weiteren Sinne Adventure-Sites oder Plot-Aufhänger. Und ja, ich denke, ich denke, da kann man sich schon ziemlich gut durchräubern.
1: Und das ist das Setting.
0: Genau. Was mir noch durchaus wichtig ist, ist, dass es... Also die Millionenstadt der 1W6-Freunde ein ist eine nonstop parodie die an keiner Sekunde aufhört, irgendwelche Gags um sich rumzufeuern und einfach damit versucht, so ein bisschen Nerven zu treffen und so. Das Setting von Mystics of Gaia ist, denke ich, schon ein bisschen mehr. Und auch wenn wir jetzt keine definitiven Antworten Bieten. Ich denke, sowas da ansonsten an, an, auf einer inhaltlichen Ebene mitschwingt, also die Öko-Botschaft und auch einfach die diese Botschaft von Hoffnung, dass das ein Spiel ist, wo es halt nicht darum geht, sich zu verkriechen, weil eh schon alles verloren ist, sondern dass es ein Spiel ist über Charaktere, die, die sich in irgendeiner Form aufraffen werden, um die Welt vielleicht doch noch irgendwie vor dem Melancholion, aus dem Melancholion rauszureißen oder irgendwas in der Art halt. Das ist mir schon auch wichtig. Und auch wenn das Setting zur Hälfte auf Dad jokes erbaut ist, ist es trotzdem eins, das mir am Herzen liegt, weil ich denke, dass da ein paar durchaus coole Sachen drinstecken. Also es ist, es ist und das war, glaube ich, auch mit einer der Gründe, weshalb wir uns dagegen entschieden haben, den ursprünglichen, sehr viel referenzielleren Namen zu verwenden. Es ist weniger Pastich und Persiflage als beispielsweise die 1 bis 6 Freunde, das denke ich, sind.
1: Mhm. Aber es ist an sich schon eine Hommage an diese Ära und diese Art von Spielen aus dieser Zeit. Absolut, ja. ja das ja. merkt man auch zum Beispiel, wenn man die Regeln schaut und sich dann Rasten, Heilung und Naschwerk anschaut, weil man durch Kamellen, Pudding und Honig <lacht> Ja. Lebenspunkte regeneriert und anstatt so eine große Rasten, eine Mechanik einzubauen mit langen und kurzen Rasten, musst du halt hier darauf achten, dass du dich nicht überfrisst, weil wenn du überfressen bist, musst du halt dich nochmal hinlegen.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, meine meine persönlich liebste Kombination ist eigentlich bei dem bei dem Naschwerk, das Zustände heilen kann, das Chilischoten gegen Betäubt hilft. Das finde ich <lacht> sehr
1: nachvollziehbar. Sehr gut.
0: Ja, hm. genau. Aber dieses Regelwerk. 5e hast du schon gesagt.
1: Genau. Wir haben nur die Grundlagen dann nochmal hier um, zusammengeschrieben. Oder das hast du, glaube ich, sogar gemacht, weil ich dann doch zu kurz geworden bin, was die Regeln angeht. Ja, du, du hattest teilweise
0: einen, einen ziemlichen Staccato-Stil am, am Mann. Ja. Ich habe halt zumindest noch so unbedeutsame grammatikalische Elemente wie Artikel ergänzt. Das so, ist du <lacht>
1: Unfug, Platzverschwendung. So. Und wir verwenden auch weiterhin ein Stufensystem, wie es ja auch in der Vorlage, und auf die wir uns eben beziehen, in der Regel zu finden war. Es sind aber nur die Stufen 1 bis 10 drin, also nicht 1 bis 20. Mhm. Das hat diverse Gründe. Vor allen Dingen, dass die wenigsten Kampagnen überhaupt in den zweistelligen Bereich gehen. Mhm. Selbst die offiziellen Kampagnen gehen vielleicht nur so bis Stufe 12, wenn man alles mitnimmt. Darüber hinaus nicht. Und man sieht es auch an der statistischen Verteilung, dass Leute gar nicht so lange spielen, um eben die, die höheren Stufen zu erreichen. Deswegen dachten wir uns, warum so viel Inhalte kreieren für Kampagnen, die die Leute vermutlich niemals sehen werden und haben deswegen gesagt, erstmal nur die ersten zehn Stufen.
0: Richtig, wir haben das ja auch in der Digitalisierung des Rollenspiels Folge neulich gestreift gehabt, dass mhm. die die, in die Beyond zahlen, uns da im Prinzip stützen in dieser Entscheidung.
1: Genau. Das gibt uns auch die Möglichkeit, wir haben das auf drei Klassen zusammengeschmissen, was jetzt eben hier geht. Das sind Kämpfer, Mystiker und Schurken, mhm. um die drei grundsätzlichen Sachen abzugehen, wobei auch Kleriker dann auch in den Mystikern drin sind, die sind halt eine Mischung aus Magiern und Klerikern, wenn du die klassischen Dindic, Tropen, Topoi heranziehen möchtest. Und diese Klassen sind halt effektiv nochmal zusammen gedampft, alles was an interessanten Sachen in Archetypen oder in Klassenfähigkeiten passieren kann, passiert dann auch in den ersten zehn Stufen. Mhm. Das wählt man dann halt aus und dann spezialisiert man sich und dann macht man halt das, was Rollenspieler halt so tun. Ja, wobei Alleine schon, wenn man den Charakter
0: generiert, würde dem, dem die 5 Virtuose auffallen, dass wir keine Fertigkeiten haben. Mhm. Die sind komplett rausgeflogen. Und du hast eine, wie ich finde, fundamental gute Entscheidung getroffen, dass du die, die Differenzierung zwischen Attribut und Attributwert rausgeworfen hast.
1: Genau, es gibt halt eine Attributwerte mehr. Die sind auch nur noch drin als Relikt dafür für Leute, die 3 bis 6 halt nutzen wollen, um die Attribute auszuwürfeln. Hier gibt es halt nur noch plus 1, minus 1, plus 4 oder so etwas. Nur noch den Bonus auf einer dieser Attribute und nicht mehr den Wert an sich. Mhm. Weil man arbeitet eigentlich nur mit dem Bonus und nie mit dem Wert. Von daher kann das Ding einfach weichen, weil wir eh am Anfang nicht die Werte auswürfeln. Ja. Und wie eben schon erwähnt, das Magiesystem ist nicht mehr auf diese Erinnerungsslots, wie bei denen die üblich, sondern es gibt jetzt Mana-Kosten. Genau. Und die steigen halt auch mit der Stufe und so, dass man halt mehr machen kann und mehr lernen kann.
0: Genau, das ist mehr oder weniger dahingehend sehr klassisch im Prinzip. Also der generische deutsche Rollenspieler, der ja eh mit DSA sozialisiert wurde, ist Astral. ja ohnehin gewöhnt und in die Richtung geht es halt hier auch. Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass wir die Anzahl der Zauber brachial reduziert haben im Vergleich mhm. zu Standard 5e.
1: Genau, weil mir bei D&D auch immer die Zaubersprüche eigentlich viel zu umfragreich sind und das einfach eine große Hürde darstellt, wie viel tiefer ins System ich muss, im Gegensatz zu jemanden, der einen mundanen Charakter spielt, habe ich hier auch die Entscheidung getroffen, einfach nur drei Seiten an Zaubern zu haben. Ja. Genau. Und du hast das auch noch um Rituale ergänzt.
0: Genau, die, die sind ein bisschen aus 13th Age geklaut, muss ich zugeben, aber 13th Age hat eine Mechanik drin gehabt, wie man im Endeffekt Zauber opfern kann, um dafür vorher nicht definierte magische Effekte erzeugen zu können. Einfach in dem Gedanken, dass Zauberer vielleicht ja auch Dinge können, die nicht in einen festen Zauber gegossen sind. Und gerade mit der geringen Auswahl an Zaubern, die wir haben, fand ich es sinnvoll, das noch mit reinzunehmen. Zumal die ganze inhaltliche Thematik das eh so sehr hergibt, dass das Mana halt eine zum gewissen Maß auch unkontrollierbare Kraft ist. Also selbst Abelion damals in der Vergangenheit hat nicht wirklich beherrscht, was er da angezapft hat. Hybris und so ist ja auch ein Thema, was niemanden bei mir überrascht und die, die Riten geben einem ein bisschen die Möglichkeit, damit ein bisschen rumzuspielen, die können auch schrecklich schief gehen, aber geben halt gleichzeitig die Möglichkeit, sich so ein paar Vorteile zu erschaffen, die man sonst nicht hätte und sind hoffentlich vor allen Dingen Spielanreiz. Und sie bieten natürlich auch ein Regelkorsett zum Beispiel, wenn der große böse Schwarzmagier am Ende im Finale noch seinen, seinen großen Ritus vollziehen muss, dann muss man es mal nicht rein durch Telling lösen, sondern dann hat man theoretisch auch eine Regelmechanik, auf der er auch sowas aufbauen kann. Das mhm. finde ich eigentlich immer ganz cool.
1: Ja, anstatt auf plus X-Waffen und Rüstung zu setzen, kann man eben dann Gegenstände aus anderen Materialien finden. Das bietet, die sind jeweils thematisch sortiert, auch um die Reiche, die von der Art Startregion aus dann jeweils als nächstes liegen, damit man sich nach und nach dann auch hochrüsten kann, wenn man das möchte. Mhm. Das sind auch ein paar Seiten, das sind eine Menge Seiten Ausrüstung. Okay. Ja, dann gibt es noch Regeln für die neuen, für die Mana-Kristalle, die wir schon erwähnt haben, die sozusagen der Treibstoff für das neue Reich sind, um die die Luftschiffe und andere Arcano-Magischen Gerätschaften anzutreiben.
0: Genau. Es gibt noch eine Seite mit, mit, sagen wir mal, narrativen Artefakten, die sind aber auch mehr oder weniger alle, bis auf ihre albernen Namen, Standard 5E-Artefakte. Und wenn ich ehrlich bin, brauchte ich einfach noch eine Seite, die, die Seitenaufteilung
1: <lacht> aufging. Ich, ich schaue mir das gerade an und wundere mich so, habe ich das vorher schon mal gelesen? <lacht> ja, okay. Weiß ich nicht, aber ich, ich, ich hm. bin
0: von, von den Namen her, bin ich auf jeden Fall auf die sieben meilen stiefeletten sehr stolz. Okay. Aber die sind, die sind. Die sind einfach nur eine kleine Ergänzung. So. Mhm. Aber dann kommen wir, dann kommen wir, wenn man das Buch weiter durchgeht, kommen wir zum Bestiarium und das ist definitiv der Teil, wo du dich, glaube ich, am meisten ausgetobt hast.
1: Ja, ich liebe halt Monsterbücher und das war natürlich jetzt hier die Möglichkeit, das auch noch richtig auszuleben. Und das ist noch der am stärksten illustrierte Teil des ganzen Buches.
0: Illustration Genau. Das sollten wir vielleicht ohnehin mal kurz einhaken. Melanie Philippi oder Fantagraphie, Melanie Fantagraphie hat hat uns diese Bilder angefertigt und sie sind einfach wunderschön.
1: <lacht> ja, sie, sie tragen so viel zu der Stimmung des Spiels bei. Sie hat das wirklich hervorragend getroffen, was wir damit haben wollten. Ja. Wenn ich hier auf der ersten Seite die Bakonia mir anschaue und es sind diese Schweine-Orgs, die einfach viel zu kurze Beine haben, viel zu kurze Arme haben und die Wampe einfach unter der Lederrüstung rausschaut, es ist fantastisch gut.
0: Ja, ja. auch der, dann zwei Seiten später, der Schweinepriester, der <lacht> halt in so eine klassische Magierrobe gehüllt ist, auch offensichtlich, sagen wir mal, ein paar Pfund zu viel unter dieser Robe, womit sich rumträgt, so wie die fällt und vor allen Dingen auch noch diese Kapuze so trägt, dass halt nur die Schweineschnauze vorne rausgibt, also die, das Artwork ist so endlich liebevoll und mhm. ja.
1: Ganz toll. Und auch, wir hatten es eben erwähnt, die ganzen Monster haben halt alberne Deadjog-Namen. So, der der normale Baconia ist halt der Grunzer, wie der Grunt, Fußsoldat. Wir haben die harte Sau als Elite Gegner den Schweinepriester als Zauberer und dann noch den den Ritterartigen, platt das Ritterartige Plattenschwein. Und ja, als nächstes kommen Fußsoldaten, das sind halt belebte Stiefel, die Gesindelzwerge, was immer noch was super von der Zunge rollt, mit Nörgelheinzeln und Ganovengnomen.
0: Und Gaunergeräume, vergiss mir nicht, die Gaunergeräume, <lacht> Ja.
1: ja, das ist das ist schon... Ja, ja, der Pilzmensch sieht auch fantastisch gut aus. Aber das könnt ihr euch ja auch alles anschauen, indem ihr einfach mal das PDF kostenlos ladet. Und wie könnte ein Spiel mit einer Referenz, mit einer starken Referenz auf Siegel of Manak vollständig sein, wenn man keine Polkaninchen drin hätte?
0: Genau, das sind in den, diejenigen, die die alten Spiele gespielt haben. Damals hießen die auf Deutsch ja Pogo-Puschel. <lacht> die Standardgegner, die man so traf. Und dann später noch die, die härteren Turbo-Puschel. Im sind es Rabbites. Und ich habe schon wieder vergessen, wie sie sie die in den neueren Mana-Teilen auf Deutsch genannt haben. Aber Polkaninchen sind auf jeden Fall unsere Referenz, vor allen Dingen an die Pogo-Puschel, ganz klar. Mhm. Und
1: dann ja. et etwas Härteres haben wir da auch noch drin, sozusagen als maximale Herausforderung des Buches mit Herausforderungsgrad 10. Also das, was geht, der Schafrichter als bisher einzige legendäre Kreatur, die dabei ist. Mhm. Genau. Die 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 kann schon ordentlich was.
0: Ist ein bisschen inspiriert von dem fantastischen Thundercats-Schurken aller Zeiten, Mongor, <lacht> aber ist auch, also er hat eine Fähigkeit namens, komm her! Insofern, <lacht> yes. ja.
1: Ja. Genau.
0: Aber generell, was man vielleicht zu den Kreaturen allgemein sagen sollte, eine Sache, über die du dich ja bei der 5e gerne beschwerst und das mit Sicherheit auch schon mal im Dropcast getan hast, ist, dass die meisten Kreaturen uninspiriert sind.
1: Genau, und die, die haben halt in der Mechanik keine wiedererkennbaren Möglichkeiten. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach sagen, indem ich einfach nur höre, wie die Figur agiert, dass ich dann sagen könnte, das ist ein Goblin, das ist ein Kobold, das ist ein Ork. Da gibt es nur sehr selten was. Ich habe versucht, trotz der reduzierten Werte und Möglichkeiten, die uns das System bietet, halt alle irgendwie erkennbar zu gestalten.
0: Ja, und ich finde das zum Beispiel, also das neue Reich, hat, hat ein Heer und da gibt es halt verschiedene Leute und da, da gibt es halt Leute, die eine Fähigkeit namens Schildwall haben, die es ihnen halt ermöglicht, wenn sie aneinander angrenzen, ihre, ihre Verteidigung zu verbessern und insbesondere bei den bei den härteren von denen, die haben dann Fernkampf- und Nahkampfwaffen und können die Fernkampfwaffen auch im Nahkampf einsetzen und haben teilweise ganz garstige, wenn das gelingt, dann kann der das direkt noch hinterhersetzen, Fähigkeiten und so und ich denke, ich denke wirklich, dass das dazu führen kann, dass wenn man halt gegen die kämpft, dass das auch immer ein, ein markantes Erlebnis ist, weil die Gegner halt in der Regel auch immer irgendwas können, womit du vielleicht nicht rechnest, wenn du es nicht eh schon kennst. Mhm. Wenn du halt irgendwie einen von den Pilzmenschen erschlägst und der dann halt noch pff, in so einer, so einer Welle von Sporen aufgeht, dann hast du es für die Zukunft halt gelernt. Und klar, es gab immer schon mal die Indie-Monster, die sowas können, aber ich denke, wir haben eine sehr, sehr hohe Individualisierungsrate einfach bei den Monstern in diesem Kapitel.
1: Und Wobei wir das ja noch hochdrehen können, wenn dann irgendwann tatsächlich, wenn das Anklang findet, dann auch noch ein Bestiarium rauskommt. Ein eigenständiges Monsterhandbuch, für das wir ja schon viele alberne Namen und damit auch Kreaturen gesammelt haben.
0: Definitiv. Ich hatte heute noch die Idee, dass ich dringend eine, eine Hummel als Gegner haben möchte und eine Fähigkeit, wenn eine Tümmelsche geht. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. <lacht> Nein, aber genau, Monsterhandbuch ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Wir sind auch langsam bei einer Stunde angekommen. Monsterhandbuch ist ein gutes Stichwort, weil das mit so die nächste größere Sache ist, von der wir uns vorstellen könnten, sie zu machen, weil da viel Wert drin ist. Es gibt halt so eine, A so eine Reihe von Publikationsarten, die es von uns in dem Sinne vermutlich nie geben wird. Also die große Metaplot umstülpende Kampagne wird es für das Spiel nicht geben, weil es euer Metaplot ist. Vorgefertigte Abenteuer möglicherweise aber schon. Dann vermutlich auch mit einem ähnlichen Baukastenansatz, damit man direkt mehrere Möglichkeiten hat, wie man dieses Abenteuer in die eigene Kampagne einflanschen kann.
1: Aber... Hattest du nicht direkt schon Einsteigerabenteuer im Blick? Ja, ich habe ein Einsteigerabenteuer
0: im Blick, der Schwertlauf, der möglicherweise darin mündet, dass Charaktere von einem Stein stehen, in dem ein Schwert steckt. Auch so ein Thema in diesen Spielen. Und ich habe noch ein zweites Abenteuer, zumindest als grobes Konzept hier liegen, was ich dann als nächstes machen würde. Und eine Idee, mit der ich so gedanklich ein bisschen rumspiele, ist, ob ich mich vielleicht, wenn es den Anklang findet, erneut so im Laufe der Zeit um mal durch die ganzen Regionen abenteuere. Also, dass das man halt, wie gesagt, es sind so circa zehn Regionen und dann halt noch Kleinkram auf dem Meer und so. Und dass man dann am Ende vielleicht für jede Region ein Abenteuer hat, dass wenn man jetzt irgendwie da was machen möchte, man im Prinzip direkt was aus dem Schrank ziehen könnte oder runterladen kann, wie man halt möchte. Oder halt einfach als One-Shot mal gucken. Aber das, das ist bis jetzt mehr so eine Idee. Mhm. Der Schwertlauf kommt auf jeden Fall. Das zweite Abenteuer kommt auch relativ sicher. Aber wie gesagt, die nächste Größere Sache wäre dann vermutlich wirklich ein Monsterhandbuch.
1: Ja. Das Einzige, was ich mir darüber hinaus noch wünschen würde, wäre halt so ein zumindest ein Baukasten, um dann effektiv Städtebau zu betreiben. Ja, bald, wär, so irgendwie NSCs aufzugabeln, damit dein Dorf dann plötzlich einen Schmied hat und einen Händler und so weiter, damit du nach und nach nochmal, um die Hoffnung auch zu stärken, danach schauen kannst, wie wieder Sachen einfach wachsen und gedeihen können durch deine Taten. Richtig.
0: Es gibt einen kleinen Anhang am Ende, wo wir beide ein bisschen über die Inspiration schreiben, die uns beide jeweils zum Spiel hingeführt haben und du lobhudelst Actraiser ja gar nicht mal wenig in diesem Zurecht. Kurztext. <lacht> ja, genau. Und da, da kommt das natürlich durchaus her.
1: Jo. Wenn das für euch in irgendeiner Weise interessant gewesen sein könnte, ladet euch einfach das PDF kostenlos von unserer Homepage, schaut mal rein, feedbackt uns gerne und erlebt eigene Abenteuer in Megaterra.
0: Genau und auch durchaus, wenn ihr das generell einfach interessant fandet, uns mal zuzuhören, wie wir so darüber reden und was uns so umgetrieben hat und was uns an Gedanken da durch den Kopf geht, dann lasst uns auch das gerne wissen, dann machen wir da mehr von. Also zum Beispiel über die 1 bis 6 Freunde könnte man ja nochmal reden oder über andere Projekte, die wir da halt jetzt oder in Zukunft zu so machen werden, Aber aber ich denke, Mystis of Gaia stellt aus mehreren Gründen halt schon eine sehr besondere Sache dar. Zum einen, weil wir so unendlich lange daran gearbeitet haben. Und zum anderen, weil spezifisch wir beide daran gearbeitet haben. Also das ist ja quasi halt wirklich eine, eine für den Podcast optimale Zusammenstellung. Weil bei den ein sechs Freunden was du nicht beim Grundbuch beteiligt, sondern hast du so ein Abenteuer dafür geschrieben und umgekehrt waren neben mir noch drei andere Leute am Grundbuch beteiligt. Das macht es direkt schon wieder so ein bisschen breiter. Nicht, dass wir da nicht trotzdem drüber reden könnten, aber dennoch halt. Ich beginne übrigens nach wie vor, also ich beginne immer mehr zu glauben, dass 2011 tatsächlich nach der richtigen Angabe klingt und nicht 2009. Und ich habe nämlich gerade auch noch, du erinnerst dich, dass Hanna für uns auch mal schibi entwürfe gemacht hat? Mm. Die sind nämlich auch von 2012. Ach
1: guck an, ja. Auch sehr niedlich.
0: Ach, die waren auch ziemlich knuffig. Die sollten wir auch mal irgendwie, ich sollte mal mit ihr reden, ob wir die Leuten zeigen können oder so. Mm. Ja, cool. Haben wir das auch mal gemacht? Ja, Sermon. Bitte. Wir sind die Dorp. Wir sind bereit, den Weltenherbst aufzuhalten und ihr findet Bitte. uns unter wwd Da ist unsere ganz neue, schicke, schöne Webseite zu sehen. Doch bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp tv berichte vor allen Dingen von Kons und Messen unter youtube.com slash die Dorb. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgetscom slash Dorb. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. Add geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter Discord Minus .de. Und wir veranstalten die Drakon, die kleine und sympathische Pan Pepper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 21. bis Stimmt das? Im Oktober auf jeden Fall. 21. bis 23. Oktober, glaube ich. Im Schnitt wirst du
1: sehr viel klüger klingen, ja.
0: Ja, heute heute läuft's läuft's wie Sand. Und wirklich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Und die Infos warten auf patreon.com. die In dem Zusammenhang sollte man auch nochmal betonen, riesigen Dank auch an euch Patrone für Mystics of Gaia, denn ohne euch hätten wir weder Melanies noch Hannas Artwork bezahlen können. Melanies Artwork und Hannas Karte bezahlen können. Genau, richtig, ja.
1: Sand. Sand hat er gesagt. Gut, dann noch schönen Abend und bis dann. Tschüss.
0: Jo, adieu und ciao, ciao.
1: Ja, haben wir das auch mal gemacht.
0: Ja, bin, ich bin gespannt, wie Leute das finden. Ich fand, es lief eigentlich ganz ganz fluffig so vor sich hin.
1: Dafür, dass es eine halbe Stunde war, fühlte es sich nicht so an.
0: Ja, ich hatte auch irgendwann so dieses, so wie lange sind wir eigentlich schon dran, 57 Minuten. So, dass, ja,
1: ja, aber gut. Ja. Das nächste große Wert wird natürlich Stranded, über das wir lange reden
0: können. Boah, ich, ich weiß nicht, ob wir lange über Stranded reden Ist können. Stranded auf der neuen Seite überhaupt noch da? Gibt es das noch? Muss mich nachgucken. Kann gut sein, dass das verloren gegangen ist. Das wäre aber eigentlich fast ein bisschen schade. Das ist mehr
1: cooler Kram. <lacht> Das, ist aber, das sieht aber auch nicht aus, als würden wir das seit 25 Jahren machen, wenn ich hier in die Downloads schaue. Inwiefern also das, meinst du? Das ist so wenig. <lacht> ja, wir haben es ja tatsächlich ein bisschen ausgedöhnt, aber also gerade bei,
0: dem, bei der mehr Dorp-Download-Sache, wir haben diese ganzen alten, weißt du, wir haben irgendwann mal dieses, dieses april scherz Artbook-Ding gemacht, wo jeder ein mhm. Bild gemalt hat und wir haben einen Sammel-Download gehabt mit den Vorworten
1: der Dorp von... Sollte mein Arcane-Codex-Abenteuer nicht eigentlich noch dabei sein? Ja, ist es das nicht? Doch ist es. Unter Downloads, Fan-Downloads
0: und dann ist da hat sogar eine eigene Rubrik, einzig allein für sich.
1: Ah, es ist kein Dot-Download, okay,
0: gut. Nee, nee, also auch für euch, liebe Hörer, Dorp-Downloads sind Sachen zu unseren Eigenmarken oder zu Sachen, die zu gar nichts gehören, so wie die Ninja-Herausforderungskarte. <lacht> Und Fan-Downloads sind Sachen, die wir zu bestehenden anderen Systemen gemacht haben, wo halt äh, so eine gewisse rechtliche Rechtigkeit auch in irgendeiner Form besteht. Also wahlweise unter sowas wie Fanrichtlinien bei DSA oder unter sowas wie der OGL wie bei Fade, aber...
1: Meine Güte, das ist jetzt aber ein Nachteil geworden.
0: Ja! Äh, Schluss. Okay, gut. Dann drücke ich auf Stopp. Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben, und im Juli 2022 sind das. Aika, Alishara, Vitus Arcanion, Arudwan aka AGS. Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Joachim Eckert Exeter Excalibert Michaela Fege Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Gelbwurstfieber Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Hungerhummel Die 100 Questengesellschaft Dominik Koch Stefan Lange Stefan Lengel Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Moritz melem Miles Mibi Arzach Rumpelgenorg Ralf Sandfuchs Sawyer the Cleaner Ulrich A. Schmidt Oliver Schönen Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier Alexander Schendi Lilith Snow White Pink Sphärenmeisters Stefan T. Florian Steuri Sven Techno Teichdragon, Tellurian, Marius Vogel, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach nur, weil ihr es könnt. Danke.